0: derde deel van hoofdstuk 1 van juffrouw Lirreper en haar commensalen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, derde deel van hoofdstuk 1. Dat is hoe en waarom wij hem Jacob noemden naar zijn peetoom, de major met Lirreper voor een toenaam naar mij, en nooit was een lieveling, zo de vreugde van zalen, of zo'n speelpop voor eene grootmoeder als Jacob voor mij in dit huis was, altoos even lief en gehoorzaam over het geheel, en een verzachting bij allerlei ergernissen. En alles veraangenamend, behalve toen hij oud genoeg werd om zijn muts in het kelderluik van de Wozenhems te gooien. Zij wilden ze hem niet teruggeven en mij, hoe langer hoe meer opwindende, zette ik mijn beste hoed op, nam mijn beste handschoenen aan en mijn parasol, en met het kind aan de hand, zei ik, juffrouw Wozenhem, ik had nooit gedacht dat ik uw huis betreden zou, maar als de muts van mijn kleinzoon niet aanstonds teruggegeven wordt, zal de wet van dit land, die het eigendom van een onderdaan beschermt, eindelijk eens beslissen tussen u en mij. Het mag kosten wat het wil, met een grijnslag die mij, dat moet ik toch bekennen, aan de dubbele sleutels deed denken, ofschoon dat ene vergissing kan geweest zijn, want zolang er twijfel aan bestaat, is het niet meer dan billijk dat dit in het voordeel van juffrouw Wozenhem komt, trok zij aan de bel en zei, Jane ligt er ene oude muts van een straatkind in onze kelder. Juffrouw Wozenhem, zei ik, eer uwe meid die vraag beantwoordt, moet gij mij permitteren u in uw gezicht te zeggen, dat mijn kleinzoon geen straatjongen is en niet gewoon is oude mutsen te dragen. Om de waarheid te zeggen, juffrouw Wozenhem, ging ik voort, ben ik nog zo zeker niet of de muts van mijn kleinzoon niet nieuwer is dan de uwe, hetgeen een heel lelijk zeggen van mij was, daar hare muts van de gemeenste tulle was en daarbij gewassen en gescheurd maar ik was driftig en werd nog erger aangehitst door hare onbeschoftheid met eene kleur als bloed zei juffrouw wozenham jane gij hoort wat ik vraag is er eene muts van een kind door een kelderluik gevallen Ja, juffrouw, antwoordde de meid, ik geloof dat ik er een vod in heb zien liggen. Laat die mensen dan uit en gooi hun de vod weer toe. Ik wil er niets van weten in mijn huis. Maar nu begon het kind, dat aan zijn twee ogen niet genoeg scheen te hebben om juffrouw Wozen hem." aan te staren, zijn kleine wenkbrauwen te fronsen. Hij kneep zijn mondje dicht, zette zijn beentjes wijd van elkaar, draaide zijn mollige vuistjes langzaam om elkaar heen als een koffiemolen en zeide tegen haar, brutaal tegen mijn oomoe, ik hoe een oog Uittompen. O, zei juffrouw Wozenhem verachtelijk, op de kleuter neerziende, dat is zeker geen straatjongen, wel nee, ik barstte het uit van lachen, en zei juffrouw Wozenhem, als gij dat geen aardig gezicht vindt, benijd ik u uw karakter niet, en ik wens u goede dag. Jacob, ga met Omo mee. En ik bleef in het beste humeur van de wereld, ofschoon zijn mutsje mij in de straat toegeworpen werd, alsof het zo uit de regenbak gehaald was. En ik ging, al lachende, met het lieve kind naar huis. De mijlen en mijlen die de major en ik, Tussen licht en donker met Jacob afgereisd hebben, zijn niet te berekenen. Dan zat Jacob op de bok, namelijk op de met koper ingelegde schrijfcassette van de major, ik in de diligence in mijn gemakkelijke stoel en de major als de conducteur achterop met een horen van portpapier waarop hij wonderlijk kon blazen ik verzeker u menslief dat als ik somtijds de dicht dichtgeknepen en gedut had in mijn diligence en half wakker werd door de heldere vlam van het vuur en ik dan die engelachtige lieveling zijne paarden hoorde aanzetten en de majoor hoorde blazen om voor de verwisseling van paarden te waarschuwen, als wij aan een herberg kwamen, dan heb ik mij wel eens half verbeeld, dat wij op de oude Noorderstraatweg waren, die mijn arme lirper zo goed kende. Als ik dan het kind en de majoor, beiden warm toegestopt, van hunne plaats zag komen om hunne voeten te warmen en al trappelend heen en weer zag lopen en glazen bier zag nemen uit de kartonnen zwavelstokbakjes op de schoorsteen dan zag ik dat de major evenveel pret had als het kind en ik heb nooit mooier komedie gezien dan als de kleine koetsier het portier opendeed om eens in de diligence naar mij te komen kijken en dan zeide wij pleisteren een ogenblikje, wil de oude dame er ook eens uit maar wat ik gevoelde toen wij het kind eens op een dag misten is niet te beschrijven en kan alleen vergeleken worden bij hetgeen de majoor gevoelde, die geen zier minder angstig was dan ik. Op zijn vijfde jaar, s'morgens om elf uur, had hij voor de deur gespeeld, en s'avonds om half tien hadden wij nog geen taal of teken van hem gehoord. Toen was de majoor naar het bureau van de Times gegaan, om er eene advertentie in te zetten die er ook de volgende dag ingezet werd, 24 uur nadat hij teruggevonden was, en die ik altijd zorgvuldig in mijn kabinet bij de lavendel denk te bewaren, als de eerste beschrijving die er van hem gedrukt is. Hoe verder de dag voorbij ging, hoe wanhopiger ik werd, en de majoor niet minder, en wij werden beiden nog erger door de bedaardheid van de politie, ofschoon heel beleefd en voorkomend, en wat ik hare hardnekkigheid moet noemen, in het niet willen denken dat hij gestolen was. Wij vinden meestal... Juffrouw, zei de agent, die eens gekomen was om mij te troosten, hetgeen hij in het geheel niet deed. Hij was een van de agenten geweest in de tijd van Carolien, waarop hij nog zinspeelde, toen hij begon met te zeggen, Gij moet u niet al te ongerust maken, juffrouw, het zal evengoed terechtkomen, als mijn neus toen er zo opgebeukt was door de jonge meid op uw tweede verdieping wij vinden de meeste kinderen juffrouw zei hij wel de mensen in de regel zo begeerig niet zijn kinderen als ik het zo eens noemen mag uit de tweede hand te krijgen gij zult hem terug hebben juffrouw o, maar, mijn lieve goede man, zei ik, mijn handen in elkander slaande, hij is zulk een buitengewoon kind. Jawel, juffrouw, antwoordde de agent, die vinden wij meestal ook. De vraag is wat zijne kleren waard waren. Zijne kleren, zei ik, waren niet veel waard, want hij had zijn daagse kieltje aan. Maar het lieve kind, heel goed, juffrouw, zei de agent weer. Gij zult hem terug hebben, juffrouw. En al had hij zijn beste kleren aangehad, dan zou het ergste dat hem overkomen was waarschijnlijk nog zijn dat hij half met lompen bedekt in de ene of andere steeg stond te bibberen. Zijne woorden drongen. In mijn hart, als messen en dolken, en ik en de major liepen als radeloze wezens het huis in en uit, de ganse dag door, totdat de major, avonds van zijn boodschap bij de uitgever van de Times terugkomende, met zenuwachtige haast mijn kamertje binnenstoof, mijn hand schudde en zijne ogen afveegde en riep, geluk, geluk, een agent in politiek kwam tegelijk met mij de stoep op toen ik de voordeur opendeed. Bedaar, bedaar, Jacob is gevonden. Ik viel natuurlijk flauw en toen ik weer bijkwam, sloeg ik mijn armen om de benen Van de agent in politiek die in zijn geest koeltjes een inventaris scheen op te maken van de inboedel in mijn kamertje met zijne bruine knevels en ik zei god zegen u meneer waar is de lieveling in het bureau van politie van rannington zei hij ik was op het punt van als een steen aan zijne voeten neer te ploffen, bij het denkbeeld van die onschuld in de cellen met moordenaars. Toen hij erbij voegde, hij was de aap nagelopen. Menende dat er enige heimzinnige betekenis in zijne woorden lag, zei ik, och meneer, leg toch aan, een liefhebbende grootmoeder uit, welke aap, die met die gespikkelde muts, met het stormbandje onder de kin, omdat zijne muts niet op wil blijven, die aap die het trottoir aanveegt op eene ronde tafel en zijn sabel niet verder trekken wil dan hij goed schiks kan. Toen begreep ik alles, en ik dankte hem hartelijk. En ik en de majoor en hij reden naar Rennington, en daar vonden wij ons kind heel gemakkelijk voor een vlammend vuurtje liggen. Hij had zichzelf in slaap gespeeld op ene harmonica, die zij zo goed geweest waren hem te lenen, en die naar het scheen bij een heel jong mens gevonden was. Het systeem waarop de major Jacobs opvoeding begon en zoals ik zeggen mag voltooide toen hij nog zo klein was dat men als hij aan de andere kant van de tafel stond er onderdoor in plaats van er overheen moest kijken om hem te zien met de blonde krullen van zijn moeder is iets dat bij de kroon en bij het Hoger en Lager huis bekend moest zijn, dan zou er zeker wel een promotie komen voor de major die hij wel verdient en die niet te onpas zou komen onder ons voor zijn financiën, toen de major hem eerst begon te leren zei hij tegen mij. Juffrouw, ik wil een baas in het rekenen van onze jongen maken. Majoor, zei ik, gij doet mij schrikken en gij zoudt het lieve kind voor zijn leven ongelukkig maken en dat zoudt gij uzelven altijd verwijten. Juffrouw, zei de Major, bijna even groot berouw als ik gehad heb toen ik mijn sponsje in de hand had en er de schurk niet in heb laten stikken, toen, daar hebben wij het weer, laat hem in hemelsnaam aan zijn geweten over, dat zal hem zonder sponsjes wel vinden. Met bijna evenveel berouw, juffrouw, begon de majoor weder, zou mijn hart, en hij klopte, erop, vervuld zijn als die schone aanleg niet vroeg werd ontwikkeld maar merk wel op juffrouw hier hield de majoor zijn wijsvinger omhoog ontwikkeld volgens een systeem dat die ontwikkeling tot een genot zal maken majoor zei ik ik zal openhartig met u te werk gaan en u eerlijk zeggen, dat als ik ooit ontdek dat de eetlust van het lieve kind vermindert, ik het dadelijk aan het rekenen zal toeschrijven en er ogenblik een einde aan zal maken, of als ik merk dat het nadelig op zijn hoofd werkt, of dat het hem koud op de maag valt, of dat zijne beentjes er slap van worden, zal de uitslag hetzelfde zijn. Maar, majoor, gij zijt een kundig mens en hebt veel gezien, en gij houdt veel van het kind en zijt zijn eigen peetoom. En als gij het durft te wagen, waag het. Dat is gesproken als Emma Lirper, juffrouw zei de majoor. Al wat ik van u vragen zal, juffrouw, is dat gij mijn petekind en mij een paar weken van voorbereiding geeft om u te kunnen verrassen en dat gij mij vergunt allerlei klein gereedschap dat niet in dagelijks gebruik is en dat ik nodig kan hebben uit de keuken te laten halen uit de keuken, majoor, uit de keuken te laten halen, vroeg ik met een gevoel, alsof ik half dacht, dat hij het kind braden wilde. Uit de keuken, herhaalde de majoor glimlachend, en hij zette een hoge borst, en scheen veel groter dan hij was. Ik beloofde het dus, en de major en het lieve kind sloten zich een tijd lang telkens een half uurtje op, en ik kon nooit iets horen van wat er tussen hen verhandeld werd, dan dat er veel gepraat en gelachen werd, en dat Jacob in zijn handen klapte en getallen uitschreeuwde. Ik zei dus bij mijzelf, het heeft hem nog geen kwaad gedaan. Ook kon ik, als ik het lieve kind onderzocht, er nergens een teken van bespeuren, hetgeen mij al eene grote geruststelling was? Eindelijk bracht Jacob mij een kaartje voor de grap met de nette hand van de majoor geschreven. De heeren Jacob Jackman, want wij hadden hem ook de andere naam van de majoor gegeven, verzoeken de eer te mogen hebben van een bezoek van juffrouw Lirper in het instituut van de heer Jackman, hedenavond te vijf uren, precies in de voorkamer, ten einde getuige te zijn van enige kleine proeven van bekwaamheid in de beginselen der rekenkunde. En gij moogt mij geloven of niet, precies om vijf uur zat de majoor in de voorkamer achter de uittrektafel, met de bladen uitgetrokken en ene menigte dingen uit de keuken netjes op oude couranten uitgespreid. En daar stond de kleine kleuter op een stoel, met zijn rode koontjes en oogjes, die als diamanten schitterden. Kom, omoe, zei hij ga nu zitten en raak geen mens aan, want hij zag met zijne diamantjes van ogen dat ik juist van plan was hem eens goed te mokkelen. Heel goed, meneer, zei ik. Ik ben gehoorzaam in zulk fatsoenlijk gezelschap dat spreekt als een boek. En ik ging schuddend van het lachen in de leuningstoel zitten die zij voor mij klaargezet hadden maar verbeeld u mijnne bewondering toen de majoor zo gauw alsof hij toveren kon al de dingen die hij opnoemde uitzocht en zij drie sauspannen een strijkijzer ene tafelbel ene roostervork een notenrasper, vier deksels, een kruiddoosje, twee eierdopjes en een stoofpan. Hoeveel is dat? En toen die kleuter dadelijk uitriep, vijftien, zette vijf neer en bewaar de stoofpan, waarna hij in de handen klapte, zijn beentjes opnam en op zijn stoel danste. Menslief, met dezelfde verbazende gemakkelijkheid en nauwkeurigheid telden zij de stoelen en de canapé op, de schilderijen, den haard en het haardstel, zichzelf en mij en de poes en de ogen in het hoofd van juffrouw Wozenhem. En telkens als de som af was, klapte meneer Roos, en diamant in de handjes, nam zijn beentjes op en danste op zijn stoel. Die trots van de major, dat heet eerst verstand, juffrouw, zei hij achter zijn hand tegen mij. Daarna ging hij weer hard op voort. Nu komen wij aan de volgende hoofdregel, die heet aftrekking, riep Jacob. Heel goed, zei de major. wij hebben hier een roostervork, een rauwe aardappel, twee deksels, een eierdopje, een houten lepel en twee vleespennen. Daar nemen wij af om te verkopen een sprotroostertje, een augurkenpotje, twee citroenen, een peper- en zoutvaatje Ene muizenval en een knop van een kastdeur. Wat blijft er dan over? Roostervork, riep Jacob. Hoeveel in cijfers, vroeg de major. Eén, riep Jacob. Dat is eerst een jonge juffrouw, zei de major weer achter zijn hand. Toen ging hij weer voort. Nu komen wij aan de volgende hoofdregel die heet vermenigvuldiging riep jacob juist zei de majoor maar lieve mens als ik u in alle bijzonderheden vertellen wilde hoe zij veertien stukken brandhout met twee stukjes droge gember en een lardeerpring vermenigvuldigden of alles wat er bovendien nog op de tafel stond Deelden in de bout van het strijkeizer en een kandelaar en dan een citroen overhielden zou mijn hoofd er van duizelen en draaien zoals het er toen van deed eindelijk zei ik als het gepermitteerd is professor jackman wilde ik zeggen dat wij nu dunkt mij zo ver met de les gekomen zijn dat ik noodzakelijk uw kleine scholier eens lekker moet pakken. Waarop Jacob van zijn plaats op de stoel riep: moe hou uw armen open, dan spring ik erin. Toen opende ik mijn armen, evenals ik mijn droevig hart geopend had toen zijn arme moeder op sterven lag en hij sprong op mijn schoot en wij zoenden elkaar eens lekker en de majoor nog trotser dan een pauw zei achter zijn hand gij behoeft het hem niet te zeggen juffrouw hetgeen volkomen waar was daar de woorden van de majoor zeer hoorbaar waren maar hij is een baas. Op die wijze werd Jacob al groter en groter en hij ging naar eene dagschool en bleef ook nog wat leren bij de majoor. En zomers waren wij zo gelukkig als de dag lang was, en s winters waren wij zo gelukkig als de dag kort was. En er scheen een zegen op de kamers te rusten want zij werden zo goed als van zelve verhuurd en ik zou ze verhuurd hebben al had ik nog eens zoveel ruimte gehad toen ik eens op een dag met een bedrukt hart tegen de major zei major gij weet al wat ik zeggen moet ons kind moet naar een kostschool. Het was een treurig gezicht, zoals de Major betrok, en ik had van ganse harte medelijden met de arme ziel. Ja, Major, zei ik, ofschoon hij bij de commenzalen even populair is als gij, en ofschoon hij voor u en voor mij is. Wat wij alleen weten, ligt het toch in de loop der dingen. Het leven hangt van scheiden aan elkaar en wij moeten scheiden van onze lieveling. Hoe moedig ik ook sprak. Ik zag twee majoors en zes haarden en toen de majoor een van zijn keurige poetste laarzen op de plank zette en zijn elleboog op zijn schoot legde en zich heen en weer schudde, had ik al wat ik houden kon. Maar, zei ik, mijn keel schrapende, gij hebt hem zo goed onderlegd, Major. hij heeft zulk een goede leermeester in u gehad, dat hij geen verdriet zal hebben van de eerste beginselen. Hij is zo vlug, dat hij wel schielijk in de hoogste klasse komen zal. Hij is een jongen, zei de majoor, na eens gesnoven te hebben, die zijn gelijke niet op de wereld heeft. Dat is waar, majoor, en het zou ons niet passen uit eigen belang, iets te doen dat hem verhinderen zou, ene eer en een sieraad te zijn, overal waar hij komt en misschien tot een groot man op te groeien vindt gij wel majoor hij krijgt alles wat ik na te laten heb als mijn werk is afgelopen want hij is mijn alles op de wereld en wij moeten ons best doen om een goed mens en een verstandig mens van hem te maken Niet waar, majoor? Juffrouw, antwoordde de majoor, opstaande. Jacob Jackman wordt een ouder suffer dan ik wist, en gij maakt hem beschaamd. Gij hebt door en door gelijk, juffrouw. Gij hebt eenvoudig en ontegenzeggelijk gelijk. Als gij het niet kwalijk neemt, zal ik eens gaan wandelen. Toen de majoor nu uit en Jacob thuis was, riep ik het kind hier in mijn kamertje en trok hem naar mij toe, en ik nam de eigen krullen van zijn moeder in mijn hand en sprak liefderijk en ernstig met hem. En toen ik de lieveling opmerkzaam gemaakt had dat hij nu in zijn tiende jaar was en hem over zijn voortkomen in de wereld nagenoeg hetzelfde gezegd had als aan de majoor, bereidde ik hem voor op onze aanstaande scheiding en toen moest ik ophouden, want daar zag ik eens klaps die trillende lip, die ik mij zo wel Herinnerde, en die bracht de oude tijd weer zo terug. Maar hij bedwong zich al ras met al zijn geestkracht en ernstig knikkende door zijn tranen heen, zei hij: Ik begrijp u, grootmoe. Ik weet dat het goed voor mij is, grootmoe. Ga maar voort, grootmoe. Wees maar niet bang voor mij. En toen ik alles gezegd had, wat ik bedenken kon, zag hij mij met zijn helder gezichtje aan en zei, nu en dan, een klein beetje afgebroken. Gij zult zien, grootmoe, dat ik een man kan zijn en dat ik alles doen kan om u te tonen dat ik dankbaar ben en u lief heb. En als ik niet opgroei, zoals gij het gaarne zien zoudt, hoop ik dat het zijn zal, omdat ik sterven zal. Toen ging hij bij mij zitten en ik ging voort met hem te vertellen van de school en waar die was en hoeveel jongens er waren en wat er gespeeld werd en hoe lang er vakantie was, waarnaar hij vrolijk en welgemoed luisterde. En zo kwam het, dat hij eindelijk zei, en nu, grootmoe, laat mij hier knielen, waar ik altijd mijn gebedje gedaan heb, en laat mij mijn gezicht maar één minuut in uw schoot houden en eens uitschreien, want gij zijt meer dan vader, meer dan moeder, meer dan broers of zusters of vrienden voor mij geweest. En zo schrijde hij eens goed uit, en ik ook, en het deed ons allebei goed. Van die tijd af heeft hij zijn woord gehouden. Hij was altijd vrolijk en bij de hand, en zelfs toen ik en de major hem naar Lincolnshire brachten, was hij verreweg de vrolijkste van ons drieën, ofschoon dat wis en waarachtig zo moeilijk niet was. Maar hij was wezenlijk opgeruimd en gaf ons moed bovendien. Maar toen het op afscheid nemen aankwam, zei hij met een stemmig, peinzend gezichtje: Gij vindt toch niet dat ik heus niet bedroefd mag zijn wel grootmoe en toen ik zei nee lieveling god beware mij zei hij daar ben ik blij om en liep hard weg maar nu het kind het huis uit was begon de majoor te kniezen alle zalen merkten het op hij zag er zelfs niet meer groter uit dan hij wezenlijk is en het was al veel dat hij zijn laarzen met een beetje zorg bleef poetsen. Op zekere avond kwam de majoor in mijn kamertje om een kopje thee te drinken en een sneedje geroosterd brood te gebruiken en de laatste brief van Jacob te lezen, die die middag gekomen was, met dezelfde brievenbesteller die nu al mooi op jaren kwam. En toen de brief hem wat opgeknapt had, zei ik tegen de major, majoor, "Major, gij moet u niet toegeven in dat kniezen. De majoor schudde zijn hoofd en zei met een diepe zucht, Jacob Jackman is een ouder sukkel dan ik gedacht had. Door dat kniezen zult gij niet jonger worden. Mijn lieve juffrouw, antwoordde de majoor, is er wel iets waardoor men jonger wordt? Inziende dat de majoor het op dat punt van mij winnen zou, zocht ik op iets anders te komen. Dertien jaren, dertien jaren, menige commensaal is er gekomen en gegaan in de dertien jaren die gij in de benedenkamers gewoond hebt majoor dat geloof ik antwoordde de majoor vuur vattende menig jaar juffrouw menig jaar en ik geloof dat gij met die allen op een vriendschappelijke voet hebt gestaan in de regel geen regel zonder uitzondering mijn lieve juffrouw hebben zij mij met hunne vriendschap en niet zelden met hun vertrouwen vereerd. Toen ik zag dat de major zijn grijs hoofd weer liet zakken, zijn zwarte knevel neerstreek en weer treurig voor zich heen zat te turen, kwam er op eens een denkbeeld dat zeker al naar een eigenaar moet hebben lopen zoeken, in mijn oude knikker vergeef mij die uitdrukking op de muren van mijn kamers zei ik zo losweg want lieve mens het dient nergens toe op de man af te praten met een man die kniest zouden wat te vertellen hebben als zij praten konden de majoor bewoog zich niet en zei niets maar ik zag dat hij luisterde met zijn schouder, menslief, met zijn schouder luisterde naar hetgeen ik zei. Ik zag duidelijk dat zijn schouders er door getroffen waren. Wat hield het lieve kind, veel van boekjes met vertellingen, ging ik voort, alsof ik in mijzelf praatte ik weet wel dat dit huis zijn eigen huis een paar vertellingen zou kunnen opschrijven die hij de een of andere tijd zou kunnen lezen de schouders van Major gingen naar de laagte en zijn hoofd kwam boven zijn boordje uit zoals ik het er nog niet boven te voorschijn had zien komen sinds jacobs vertrek naar school zoveel is zeker dat er onder het leggen van een kaartje en ook onder wat wij in mijn jeugd in de bloeitijd van jacob jackman een gezellig glaasje plachten te noemen vrij wat over oud en nieuw tusschen uwe commensalen en mij verhandeld is, juffrouw. Ik wou dat ons kind het ook gehoord had. Die aanmerking moet ik bekennen, maakte ik, met de listigste bedoeling van de wereld. Is u dat ernst, juffrouw? vroeg de major, zich oprichtende en zich geheel naar mij omkerende. Waarom niet, majoor? Juffrouw, zei de majoor, een van zijn manchetten terechttrekkende. Het zal voor hem opgeschreven worden. Ha, dat is eerst taal, zei ik, in mijn handen klappende. Nu zijt gij op weg, om van dat kniezen af te komen, majoor. Van nu af tot aan mijn vakantie. Ik bedoel de vakantie van de lieve jongen," zei de major, zijn andere manchet terecht trekkende. "Kan ik er een heel eind aan vorderen? Major, gij zijt een knap mens, en gij hebt veel gezien in uw leven. Dat zal niemand tegenspreken. Morgen." zal ik beginnen, zei de majoor. En hij leek weer zo lang als hij in geen tijd geweest was. Mijn lieve ziel, binnen drie dagen was de majoor een ander mens en in een week was hij weer geheel de oude. En hij schreef en schreef en schreef en zijn pen krabbelde over het papier als de rotten achter het behangsel, en of hij veel grond had waar hij op ging, of dat het alles een roman was, kan ik u niet zeggen. Als gij even de hand in die lade steekt, zal het eruit komen, een dik, ingenaaid pak, en heel mooi en duidelijk, of schoon, Grieks en Hebreeuws voor mij. Ik ben zo wakker als ooit, maar zal het als eene gunst beschouwen, als gij het mij wilt voorlezen. Einde van hoofdstuk 1